0: Buenos días, es miércoles 3 de mayo y esta es la información más importante del día. Líneas 4, 5 y 6 del metro se construirán en tres etapas. Anuncia nueva evidencia en el caso de Bani. Mientras tanto, ya son 48 feminicidios en lo que va del año. Acusa el presidente del INE que la reforma electoral de AMLO es unilateral y divide al país. Te contaremos. Y aumento de casos de hepatitis infantil con origen desconocido. Prende las alarmas de la OMS. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarte en este martes 3 de mayo con mucha información. Vaya que ha sido una semana con información relevante y arrancamos con este tema, el anuncio de proyectos importantes para el estado de Nuevo León. Vaya que vivimos años sin obra pública, sin inversiones, con un elefante gigantesco que jamás se terminaba, que era la línea 3 del metro arrancada con Medina y que concluyó prácticamente al final de la administración anterior. Y hoy el anuncio que se ha dado, bueno, en los días anteriores de las líneas 4, 5 y 6 del metro que se pretenden construir en esta administración. Al respecto, el secretario de Movilidad del Estado, Hernán Villarreal, dio a conocer que para evitar colapsar la vialidad de la ciudad, que es otro tema importante, las líneas 4, 5 y 6 del metro se construirán en tres etapas durante el actual sexenio. Les platico las etapas. En la primera se trabajará únicamente en la línea 6 con labores que irán de la plaza comercial Citadel en el municipio de San Nicolás a la Y en Monterrey, siendo la avenida Miguel Alemán la principal vialidad afectada. En la segunda etapa se ejecutarán todas las obras de la línea número 4. Esta iría del Hospital del Ginequito a San Jerónimo en Monterrey con Avenida Constitución como la vialidad más afectada, así como los trabajos restantes para que la Línea 6 vaya desde Parque Fundidora hasta Podaca. En la tercera etapa se harán las labores completas de la Línea 5 que van del Hospital de Gine a la Estanzuela en Monterrey, siendo la vialidad más afectada la Avenida Garzazada. Los tiempos de cada fase aún no están definidos. Sin embargo, de acuerdo a la licitación, los trabajos de las tres líneas deben arrancar el próximo 31 de agosto y concluir en la misma fecha, pero del 2027, un mes antes de acabar la administración del gobernador Samuel García. Villarreal detalló que en el caso de la línea 5, los participantes en el concurso deberán incluir ofertas para hacer el proyecto elevado y un tramo a nivel que sería la calle José Alvarado en Sendero Sur para que los vecinos y comerciantes definan qué metro se correrá. Así se va a construir las líneas 4, 5 y 6 del metro en tres fases para evitar colapso en las principales avenidas. Y vámonos con más información sobre el caso Devani, porque hay nueva evidencia, al menos así lo anunció Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, que comentó en conferencia de prensa que se han asegurado cinco vehículos que ingresaron al motel Nueva Castilla en la madrugada en la que también ingresó Devani. Los propietarios de los automóviles ya han sido entrevistados con el fin de recabar nueva información. Al respecto del caso, sin embargo, no se han obtenido nuevas videograbaciones fuera de las ya presentadas que muestran a la joven en este inmueble. La fiscal comentó que se han cometido en la fecha, en lo que va del 2022. 48 feminicidios, vaya que ha sido un año bastante oscuro, bastante negro en lo que se refiere a esta materia. En otro caso, en el de la desaparición de Yolanda Martínez, la fiscal también presentó videos de cámaras de seguridad de la colonia Constituyentes de Querétaro, particularmente de varios domicilios de esta colonia en el municipio de San Nicolás, donde presuntamente aparecería Yolanda Martínez el último día que fue vista por sus familiares. Núñez Espinosa detalló que las imágenes corresponden al 31 de marzo y que fueron captadas a las 10 horas con 23 minutos. Por su parte, el padre de Yolanda, Gerardo Martínez, descartó que la mujer que aparece en los videos sea su hija y dijo que al verlos presentes que ya les daba la Fiscalía, los rasgos físicos no corresponden a los de Yolanda. Así, nueva evidencia en estos casos en el infierno que viven las mujeres en México y en Nuevo León. En Información Nacional, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, acusó que la reforma electoral de AMLO, que se propuso Hace unos días es unilateral y no tiene ni diálogo ni análisis con la oposición. Aseguró que la iniciativa no fue procesada ni consensuada y que no recoge la pluralidad de puntos de vista que hay en la materia en el foro Agenda Electoral, revocación de mandato y posible reforma que fue organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, Córdoba dio una extensa opinión sobre la propuesta de la reforma electoral presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El titular de línea aseguró que es un error pretender que la reforma sea parte de la premisa de querer solucionar lo que ya no existe, es el caso de los fraudes electorales que solo están en el imaginario, dice, de los malos perdedores. Aseguró que a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, ahora hay certeza en las reglas y una sana incertidumbre sobre quiénes serán los ganadores porque se respeta el voto de la ciudadanía. Vámonos con información internacional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha asegurado que el aumento de los casos de la hepatitis infantil aguda de origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. El director regional de emergencias de la OMS, que se encuentra en Portugal por la Revisión para la Preparación y Salud Universal, programa para compartir recursos entre países para preparar respuestas ante emergencias de salud pública, explicó que han puesto sobre aviso a varios países para estar atentos a esto de manera más específica tras el aumento de casos reportados. Los primeros 10 casos de esta hepatitis fueron notificados por el Reino Unido a la OMS el 5 de abril en niños menores de 10 años sin dolencias previas y desde entonces también se han detectado contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica, entre otros. De esta manera se pone en alerta la Organización Mundial de la Salud por hepatitis infantil, de origen desconocido. En Nuevo León, las mujeres tendrán toda la atención médica gratuita contra el cáncer de mama. Y cuando decimos todo, es todo. Diagnóstico, mamografías, tratamiento y rehabilitación. Contra el cáncer de mama, vamos juntas. Ámate, explórate y atiéndete. Está en tus manos. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Hasta aquí la información de este martes 3 de mayo, la información más importante todos los días por Altavoz MX. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G, y esto es Contraportada. Nos vemos mañana y nos escuchamos mañana con mucha más información. Excelente día.